0: 시선
1: 집중. 시선 집중. 삼부의문을 열겠습니다. 오늘 날씨부터 알아봅니다. 이온리포터
0: 네, 아직 서늘하죠. 서울이 현재 14.6도인데요. 차츰 햇살 비치고 따뜻한 남서풍이 불어오면 한낮에 서울, 부산 23도, 강릉, 대구 26도, 전주 24도로 올더라. 어제보다 조금 더 따뜻하겠습니다. 바람은 좀 불겠고요. 늦은 오후에 강원 영서와 경북 북동산지엔 빗방울이 떨어지는 곳이 있겠습니다. 날씨였습니다.
1: 네 윤석열 정부 출범 초기부터 인사 문제가 불거지고 있죠 내각은 물론 대통령 비서실 인사까지 각종 논란에 휩싸이면서 낙마 사례가 계속 나오고 있는데요 김인철 전 교육부 장관 후보자 자진 사퇴를 했고 이어서 김성회의 종교 다문화 미서관도 자진 사퇴를 했습니다 이러다 보니까 인사검증 시스템에 구멍이 있는 거 아니냐 이런 지적이 나오고 있는데요. 여기에다가 하나가 더 있습니다. 윤석열 대통령이 민정수석실을 없애고 인사검증 기능을 법무부와 경찰에 맡긴다 이렇게 말을 했었는데 이게 좀 위법의 소지가 있다 이런 지적도 함께 나오고 있다고 하는데요. 이 문제 모아서 이분의 의견 한번 들어보도록 하겠습니다. 불과 일주일 전까지 청와대 공직기강 비서관을 지냈던 분인데요. 이병군 변호사 전화로 만나보겠습니다. 나와 계시죠?
2: 예, 안녕하십니까 이병군입니다. 네,
1: 안녕하세요. 자, 인사검증 기능을 법무부와 경찰로 넘기겠다고 했는데 이게 위법 소지가 있는 겁니까?
2: 예, 뭐 인사검증이라는 거는 민감한 개인정보를 다룬 일이기 때문에 음. 반드시 법적인 근거가 있어야 됩니다. 음. 먼저 그그 부처에서 그런 일을 하는 기능이 정해져 있어야 되고요.
3: 예. 그다음에
2: 그 기능을 수행할 권한도 있어야 돼요.
3: 예. 근데
2: 이제 현행법상의 범... 뭐 검찰, 인권부, 뭐 출입국 관리, 법률사 뭐 이런 걸 수행하는 것으로 규정이 되어 있지. 다른 부처의 인사검증을 하는 기능은 법에 규정되어 있지 않고요. 예. 인사검증을 위해서 개인정보를 수집할 권한도 부여된 바가 없어요. 네, 어... 예, 본래 이제 국가공무법상의 공직 후보자 인사검증이라는 거는. 인사 혁신처장의 권한입니다 아. 인사 혁신처장의 권한인데 네, 대통령이 임명하는 직위에 대해서는 인사 혁신처장이 법령으로 대통령 비서실장에게 위탁을 해 놨어요
3: 예
2: 네, 그런데 이거를 법령 개정 없이 법무부에서 그냥 했다라는 거는 위법의 소지가 있죠.
3: 아. 그리고 그렇군요.
2: 이제 가령 법무부에서 이제 뭐후보자 동의를 받더라도 음. 구체적인 근거 규정 없이 주민번호를 받아서 납세 정보나 뭐 정과 정보 이런 거 수집해서 이용하면 음. 개인정보보법 호 위반의 소지도 있게 됩니다.
1: 잠깐만요. 그, 그러면 법무부에 맡기는 거 말고 경찰에 맡기는 것도 위법 소지가 있는 겁니까?
2: 아, 그렇죠. 전체를 다 맡기는 것은.
1: 아. 근데 지금까지 경찰을 통해서도 인사 검증을 해왔다는 보도가 여러 가지가 있었는데 그건 어떤 차원이었어요, 그러면?
2: 아, 그런 부분은 경찰에서 맡겼다는 전체를 맡긴 것이 아니라 네. 아, 인사혁신처 대통령 비서실에 위탁된 부분들을 에, 파견을 받은 대통령 비서실에서 경찰이나 감사원이나 여러 기관들에서 파견을 받습니다. 예. 그 업무를 하기 위해서. 예. 아, 파견받은 사람들이 이제 그 기관과 협력해서 어 각각의 정보들을 이제 수집을 하는 그런 절차를 취하는
1: 겁니다. 어 아, 그러면 그 법적으로는 문제가 없는 건데 경찰이나 법무부의아이글 통으로 맡겨버리면 자체는 지금 법률 그렇죠. 근거가 없다.
2: 이해렇 예,
1: 했습니다. 그러면 법무부나 검, 경찰의 인사 검증을 맡기면 법률 개정이 있어야 된다는 말씀이신가요?
2: 그렇습니다. 뭐 기본적으로 대통령령 영 개정해야 되고 그다음에 예. 법률 개정도 필요하겠죠. 어
1: 아, 그래요. 일단 지금까지는 청뭐 그러니까 지금 뭐 문재인 정부까지 청와대니까 그냥 청와대라고 하면 예, 지금까지는 예. 청와대 공직기강 비서관이 인사 검증을 그러니까 주로 이제 그 컨트롤 해왔다 이렇게 보면 되는 거죠.
2: 예 그렇습니다. 예, 근데그예공직기강
1: 그, 네. 비서관은 그 윤석열 정부 대통령실에도 있는데.
2: 예. 공직기강
1: 비서관의 인사검증 업무를 떼어내는, 떼어내는 특별한 그러니까 이유가 있어요. 그러니까 있다고 어있 봐야 될까요? 어떻게 보세요?
2: 어, 뭐그 부분은 새뭐 정부에서 운영하는 방침이니까 제가 알 수는 없고요. 예. 그게 지금 어, 공직기강 비서관실이 감찰하라고 인사검증을 떼겠다는 이야기는 들리는데 음.
1: 그것이
2: 명확히 그렇게 된 것인지 직지가 바뀌었는지는 저희도 확인이 안 되고 알 수가 없죠.
1: 예. 아무튼 만약에 법무부나 경찰이든 여기서 인사검증을 하려면 법률을 바꿔야 된다. 왜 그러냐면 이거 민감한 개인정보를 지금 다루기 때문이다. 이런 말씀이신 거죠? 정리라면.
2: 예, 그렇습니다.
1: 그러면 박범계 전 법무부 장관이 퇴임을 하면서 예. 18개 부처 가운데 하나인 법무부가 나머지 부처의 국무위원을 검증하는 것이 과연 적절한지 의문이라고 말을 남겼는데 이게 그 문제의식이 때문이라고 이해를 하면 되는 겁니까?
2: 바로 뭐 그런 문제 일 때문은 아닐 것 같고요 그건 예. 이제 법률적인 차원이 아니라 예. 그거보다윗단에서 이제 헌법적인 차원에서 문제를 지적한 거겠죠 음. 네, 제생각에 이제 헌법에는 인사검증을 어느 부처에서 해라 그런 음. 규정은 없어요 예. 그렇기 때문에 법령을 고쳐서 한다면 이헌이라고 단정할 수는 없겠죠 예. 다만 그게 이제 새 대통령께서 자주 쓰시는 표현대로 헌법 정신에 맞느냐? 하면 그건 이제 전혀 맞지 않는다고 아,
1: 봐야 돼요. 예를 들어서 법무부 장관도 네. 똑같은 국무위원인데, 그렇죠. 예. 국무위원관데 한 사람이 그 지휘하는 법무부에서 다른 부처의 장관 인사 검증을 한다. 아 이게 좀 모양새가 좀 이상해. 이뭐 뭐, 뭐 법률 떠나서 상식적으로. 이 예, 차원 예. 얘기가 되고 있네요 그러면
2: 그렇지 언법적으로 그공무원 행정과는 동등한 주의인데 음. 공무원의 위기간의 자유를 차지하게 되잖아요 예, 그리고 예. 이게 단순히 장관만의 인사검증이 아니라 이게 이후에 보이고 있잖아. 저 소속 저 뭐야 공공기관이나 이런 데다인사검증을 해야 되거든요. 네네. 그런 전 부처의 어떤 어 직, 주요 직위들을 어느 부처에서 어 하나에서 담당하는 건데 적절치 음. 않은 헌법적인 헌법정신에 맞지 않는 부분이 있게 되죠.
1: 아하, 그렇게도 볼수 있다는 말씀이 알겠습니다. 네네. 인사 문제에 대해서 좀 질문 좀 드려보겠는데 일단 지금 검찰 출신들이 많이 지금 그 대통령실에 배치가 되고 있는데 공직기관 비서관이나 법률비서관보도 검찰 출신이거든요. 어떻게 평가하세요?
2: 음, 뭐, 제가 잠깐 그 이야기를 하기 전에, 예. 인사금, 지금, 어, 그, 법률 그, 이야기를 하나만 더 하고 넘어가면, 예, 예, 법률적인 예. 부분에서, 지금 대통령직 인수위원회 있잖아요. 인수위원회는 예. 인사검진 권한이 일부 있어요. 음. 그런데 인수위원회가 끝나고, 정부가 출범한 5월 10일 이후부터, 지금 현재까지는, 대통령 비서실에 인사검증의 권한이 있지 법무부나 다른 기관에 검증 권한이 없습니다. 예, 그래서 만일에 예. 지금 법무부나 어느 다른 기관에서 인사검증을 하고 있다면 예. 에, 대통령직이 임명하는 그일를 인사검증을 하고 있다면 그건 위법이라고 봅니다.
1: 아 법률 개정이 예. 안된 상태에서 만약에 예, 하고 있다면. 예. 아, 그다음에
2: 지금 말씀하신 이제 음. 에, 대통령 비서실의 음. 인사 부분. 뭐 이런 부분은 어쨌든 대통령 비서실의 인사는 그야말로 대통령의 비서니까 원하는 사람을 쓰는 것이 당연한 거고 맞다고 봅니다. 큰 결함이 없으면 지지해주는 것이 맞다고 보고요. 다만 이제 과거 저희 문재인 정부 비서실에 대해서도 야당과 언론에서 혹독한 기준을 이제 비판을 하셨고 음. 국민의 눈높이도 그만큼 높아졌기 때문에 네. 적어도 그와 동일한 기준을 좀 적용하는 것이 맞지 않겠습니까? 예. 이제 검찰 출신이 지금 대통령 비서실의 인사 결정. 감찰 뭐다 맡겠다는 건데 음. 그거 자체도 이제 심각한 문제인데 음. 거기다가 지금 개개인사들의 도덕성이나 윤리적인 문제 이것도 좀 심각한 것으로 보도되고 있어서 네네 네, 뭐 국민 한 사람으로서 전임자로서 좀 우려가 있는 건 사실입니다
1: 자 그러면 전임자로서 요즘 특정해서 질문 하나 드릴 게 있는데요 공직기강 네. 비서관이셨잖아요
2: 예 네, 그렇습니다
1: 자 그러면 그 이제 공직기강 비서관의 이시원 전 검사가 임명이 됐는데 간첩 조작 사건 때의 검사였거든요 적절한 인사로 평가하십니까 맡아야 되는 업무에 비춰볼
2: 때아예뭐 제가 이제 직전 정부 비서관이 새 정부 비서관 뭐 적절하냐 이런 부분까지 언급하는 건 직접 언급하는 것은 부적절하다고 생각되고요 네. 다만 이제 지금 언급되는 뭐 공안 사건의 조작을 중징계를 받았다거나,
3: 음. 뭐
2: 성비로 뭐 경고를 받았다거나 이런 사안들은 네. 저희가 했던 검증 기준으로는 비서관 아니라 이제 행정관으로도 임명되기 어려운 사례들이라고 이제 판단은 됩니다. 아 그렇게
1: 보 예를 들어서 그러면 지금 그 윤재순 총무비서관 같은 경우 네. 논란이 불거졌지만 대통령실에서 나왔던 이야기는 게 정식 징계가 아니지 않느냐 이 점을 강조하던데 그게 아니라는 말씀이십니까?
2: 어 우선 뭐 정식 그렇게 말씀하시면 정식 징계를 받은 사람은 그럼 당연히 문제가 있으니까 뭐 저기 되셔야 되는 거고요.
1: 어 그렇죠. 뭐, 그렇게 따지면 네네. 이시원 공직기강 비서관은 예, 정직일 예. 개월 받았으니까. 예. 네.
2: 예, 그 다음에 물론 이제 경고라는 것은 정식 징계는 아닙니다. 주의 위에 그렇지만 이제 가벼운 것도 아닌 게 주의보다는. 높은 단계인 거거든요. 그러나 음, 음. 이제 일반 공무원들에게 정식 징계는 대단히 이례적인 일이고, 예. 주의 경고라는 것도 그 주의 경고의 내용을 봐야 되거든요. 예. 예를 들어서, 뭐, 뭐, 세이나세무서 뭐 이런 데는 주의 경고가 대단히 많아요. 음. 그렇지만 이제 그 주의 경고의 내용도 봐야 되는 건데, 예. 성비위로 주의 경고를 받았다, 요거는 저희 기준으로는 뭐, 의명되기 어려운 사례라고 봅니다. 아,
1: 그렇게 보시는 거고요. 알겠습니다 인사검증 관련해서 지금 그니까 논란에 휩싸였고 더나가서 낙마가 됐던 케이스에 보면은 예. 그 인사검증을 주도하셨던 분으로서 한번좀 평을 해주셨으면 좋겠는데요 저런 게왜 인사검증에서 안 걸러졌을까라고 그니까 의문을 가질 부분도 있고 저건 좀 검증 과정에서 힘들었을 거다라고 볼수 있는 부분도 있지 않습니까 근데
2: 음, 예를 들어서
1: 네. 칼럼에 어떤 뭐든가 부적절한 어떤 그니까 내용을 썼던 이런 것들은 인사검증 과정에서 다 걸러질 수 있는 거 아닌가요?
2: 예뭐 저는 검증 과정에서 그런 사유들을 모르지는 않았을 거라고 생각을 해요 예. 예 충분히 그런 정도는 검증 과정에서 밝혀졌을 것이고요 음흠. 다만 이제 같은 기관 출신이 인사 추천하고 인사 검증을 음. 모두 담당을 하다 보니까 아. 이 추천권자의 의지가 이제 검증팀에 네 전달되지 않을 수 없는 구조였겠죠. 예. 기본적으로는 이게 인사 추천하고 인사 검증이 엄격히 분리되지 않아서 발생하는 문제라고 생각을 합니다.
1: 아, 네. 그렇게 보시는가? 추천과 검증이 좀 엄격하게 분리가 되면서 일정한 균형을 이루어야 되는데 이게 안 되고 있다는 말씀이시네요. 그러면?
2: 그렇죠. 저희 문재인 정부 같은 경우에는 인사수석실이 인사 추천을 할때그 네. 추천의 의도나 무슨 우선순위 음. 또뭐 임명권자의 의지 이런 건 하나도 안 알려져요 검증팀에 인사수석실에. 음. 네. 그럼 이제 이름만 넘기는데. 그러면 민정수석실에서는 다른 어떤 거 눈치 볼거 없이 그냥 검증을 하죠. 그래서 음. 검증 결과를 만들면 그 결과 가지고 이제 대통령 비서실장, 뭐 추천한 쪽, 도 검증한 쪽 이런 게 모여서 좀 검증 결과를 놓고 이제 토론을 해서 결정을 하는 그런 구조거든요. 음. 이제 소위 체크 앤 밸런스가 작동을 하는 그런 구조였죠. 알겠습니다.
1: 마지막으로 짧게 좀그 이런 말씀 어떻게 들으실지 모르겠습니다만 인사 검증과 관련해서는 사실 문재인 정부에서도 계속 논란이 있었거든요. 왜 이게 이제 예. 그 제대로 걸러지지 않은 지적이 있었는데 어떤 말씀 을 주시겠습니까? 이거에 대해서.
2: 음, 물론 뭐 문재인 정부를 포함해서 어느 정부도 부실 검증의 비판은 항상 있었죠. 음. 뭐 그렇지만 적어도 지금처럼 무슨 성비위, 공안사건, 간첩조작 뭐 이런 수준의 논란이었던 적은 없잖아요. 음. 검증 기준이라는 게 무슨 문재인 정부만 특출난 게 아니라 진보 네. 정부, 보수 정부를 막론하고 과거부터 내려오던 이제 기준들을 조금씩 보완해서 상황에 맞게 사용하는 거거든요.
1: 음. 알겠습니다. 자, 오늘 말씀 여기까지 들어될것 같네요. 고맙습니다.
2: 예, 감사합니다. 네,
1: 지금까지 이병군 전 청와대 공직기강 비서관이었습니다. 세상을 바로 보는 또렷하고 날카로운 시선. 믿고 듣는 진품 시사. 김종배의 시선 집중. 네, 북한 조선중앙통신이 오늘 전날 코로나 신규 유혈자가 39만여 명이라고 발표했습니다. 관련 수치를 처음 공개한 지난 12일 1만 8천 명을 시작으로 매일 유혈자가 늘고 있는 상황인데요. 지금까지 누적 유혈자는약 120만 명이고 누적 사망자는 50명에 달한다고 합니다. 아, 북한의 코로나 상황이 심상치 않은데요. 북한 의사 면허를 가지고 북한 보건 정책을 연구한 분입니다. 2007년부터 최근까지 20여 차례 북한을 방문해서 의료 지원 활동 등을 해온 분이기도 한데요. 하버드 의과대학 한국 보건 정책 프로젝트 국장을 맡고 있는 박기범 교수 연결해서 자세히 어, 이야기 나눠보겠습니다. 나와 계시죠.
0: 아, 네, 안녕하세요.
1: 예, 안녕하세요. 교수님. 일단 북한은 유열자 그러니까 열이 있는 환자 뭐 이런 식으로 해석이 될것 같은데 이런 표현을 쓰는데 그냥 확진자라고 봐도 되는 겁니까
0: 글쎄요 지 코비드 테스트 기계가 모자르니까는 음. 확진자라고 그러고, 그러고 인정을 못 하겠지만은 음. 그래도 그쪽으로 인정, 그러니까 확진자라고 생각하는 게 좋을 것 같습니다 그래요. 그리고 또 진짜 환자는 더 많이 있겠죠 아. 이~ 반열자보다는 훨씬 더 많이 있겠죠 왜 그러냐 하면은. 증상 없는 코비드 환자도 많이 있습니다.
1: 그러니까요.
3: 그래서
0: 이거는 최소한 넘버라고, 미니멈 넘버라고 생각하시면 됩니다.
1: 알겠습니다. 그런데 북한이 지금 언제 어떻게 뚫린 건지가 좀 궁금한데요. 교수님은 어떻게 보세요?
0: 그것도 아무도 확실히 모르지만은 가능한 그 시나리오는 그 아시다시피 중국도 제로 코비드 그스트래드지를 썼잖아요. 예, 예. 그런데 이때까지 잘 유지하고 있다가 올해 초에 그 오미크론 때문에 뚫고 들어갔으니까 으흠. 갑자기 시내 도시 그 중국에 있는 도시 꽤 많은 도시가 지금 럭다운 하고 있거든요 네네. 혹시 사람 통해서 이렇게 경고선 넘어 들어갔는가 어. 그 생각 중입니다
1: 그 얼마 전에 북한에서 열병식이 열렸잖아요 이걸 좀 계기로 그확 퍼진 거 아니냐는 분석도 있는데 이건 어떻게 보세요
0: 그럴 수도 있는 가능성이 있습니다 예 음, 네.
1: 그래요. 그, 저희가 좀, 그, 북한 이탈주민들 취재를 해봤더니, 이미 예전부터 코로나가 유입되었고, 많은 사람들이 죽었지만, 북한이 지금까지 공개하지 않았다. 이렇게 주장하는 분들이 좀 계시더라고요. 교수님은 어떻게 보세요?
0: 글쎄요. 저도, 왜, 왜 북한에서, 그 환자가, 코비드 환자에서는 숨길까? 그럴 이유가 없는 것 같습니다. 네. 왜 그러냐면은, 그렇게 속이면은, 오히려 리스크가 더 많이 생기니까. 그렇죠. 나타자마자 이거를 공개하는 게 제일 그, 그 북한 시민을 보호하는 방법이라고 생각합니다. 그래서 커버를 할 이유가 없는 것 같아요.
1: 아, 그럼 지금까지 숨겨왔다고 볼 근거는 없다 이런 말씀이신 거네요?
0: 저는 그렇게 생각 안 합니다. 이때까지 확진자가 없고 예. 계속 테스트를 했고, 그의 심자들. 예. 그 심자들 계속 테스트 했는데 아직까지 테이스가 없었는데. 음흠. 한 며칠 전부터 생겼으니까는 예. 이제 그 공개한 것 같아요.
1: 예. 음, 그렇게 보시는 거군요. 자, 궁금한 건이 북한 안에서의 코로나 확산세가 언제까지 어느 정도 규모로 지금 갈 거냐 이게 이제 그 최대 관심사인 것 같은데 교수님은 어떻게 지금 전망을 하세요?
0: 그는 진짜 걱정되는 게 계속 지금 주자가 늘고 있잖아요. 예, 예. 어쨌든 언제는 이게 올라갔다가 다시 내려옵니다. 왜 그러냐면은 네. 바이러스가 이제 인셉션 할 사람이 없어지니까.
1: 그렇죠. 예, 예. 그래서, 예.
0: 그래서 언제가 음. 피크할지는 아무도 모르고 있죠. 아웃브레이크가 한 도시도 아니고, 한 지역도 아니고, 나라 전체를 이까는 이게 더 걱정되는 거죠.
1: 아하. 음. 알겠습니다. 지금 그, 제가 인터뷰 시작하면서 이제 교수님께서는 2007년부터 한 20여 차례 북한을 직접 방문을 하신 적이 있다고 제가 소개를 드렸는데요. 그럼 직접 가셔서 아마 좀 보셨을 것 같은데, 북한의 의료체계이 대응 역량이 어느 정도라고 평가를 하세요?
0: 일단 의사, 의사 기술은 좋습니다. 어. 지식도 좋고, 예, 거기 텍스트북도 많이 있고, 저는 신경외과 의사인데 같이 수술해보면 기술은 좋습니다. 어. 아, 따르는 따르는 거 없지만은 시설, 그 다음에 인프라가 부족하니까는 힘든 거죠. 예를 들어서 약 같은 거, 그 다음에 특히 그 장비 아, 옛날 것도 계속 쓰고 있고 액젓 쓰고 으흠. 예를 들어서 그 매스도 한번 쓰고 버리지 않고 계속 쓰잖아요. 아, 그그에 m e 멘트 같은 거 예를 들어서 호흡기 음. 그런 거는 제가 보기로는 넉넉하지 않다고 생각할 수 있습니다. 볼수 있습니다.
1: 그러면 아무래도 아, 부족,
0: 많이 부족하지요. 네.
1: 사망자 수가 상당히 늘 수도 있겠네요. 그렇다면
0: 글쎄요. 그 어쨌든 그 북한 사람들은 일단 그 영양 영양이 네. 부족하잖아요. 그래서 예. 그 결핵병도 그 세계에서 턱맥맥맥그 관치 들어가고요. 예. 그래서 영양이 부족하니까는 몸이 약하잖아요. 그렇게 보 그렇게 보면은 그래서 이 회복하는 그런 회복률도 좀 낮을 수 있고요.
3: 네. 그다음에
0: 치료하는 방법 치료하는 지식 그게 없 아직까지. 안 들어가 있을 뿐이 있으니까는 그것도 빨리 필요하지만은 그것도 네. 부족하다고 볼수 있고, 예. 그 다음에 의료 시스템, 치료하는 그 재료, 음흠. 다 부족하니까는 사망률이, 아, 어, 다른 나라보다도 높을 수 있습니다.
3: 그렇 예, 보... 그래서
0: 빨리빨리 빨리 우리가 외국, 어, 하고 사회, 어, 국제사회에서 빨리 지원을 해주는 게 좋을 것 같습니다.
1: 아, 그래요. 그러면 예를 들어서 이제 백신뿐만 아니라 이제 그 각종 약품 특히 치료제 이제 지원이 절실하다 이런 말씀이신 거죠?
0: 그렇죠. 백신도 중요하지만은 예. 더 빨리 필요하는 거는 제 생각으로 치료제료,
3: 어.
0: 어 약, 그다음에 항생제. 예. 그러니까 특히 그엔타바이스 왜라고는 왜그러냐 하면은 지금 82만 명, 82만 명이 지금 그 발열 환자 수가 아닙니까?
1: 지금 뭐 120만으로 늘었대요. 120만.
0: 어머나. 그러니까 음. 이런 1 밀리언 넘었네요. 예. 예. 그러면. 제가 알기로는 그 코비드가 일반 그 커뮤니티에 있는 사람이 걸리면은 그 사망률이 한 1% 됩니다. 아, 1%. 음. 그럼 1%를 지금 계산하면은 만 명이다, 만명입니다 그렇죠. 100만에
1: 이제 1%니까 있다. 만 명이 네, 되겠죠. 만, 예, 만
0: 예, 만 명입니다. 예. 네.
1: 그러게요. 지금 뭐 백신 지원이 아니라 지금 뭐 전방위로 여러 가지를 좀 지원해야 되는 그런 상황이라고 좀 봐야 될것 같고, 근데 지금 교수님께서 평양에서 변이가 발생할 수도 있다라는 말씀을 하셨다는데 어떤 말씀이세요
0: 아그 평양 메리렌트는 왜 그렇게 얘기하냐 하면은요 이 바이러스가 이 커뮤니, 커뮤니티스프레드가 확 터지잖아요 그래서 네. 숫자가 많으면은 그럴 때 그럴 때가 바이러스가 메리렌트는 그 나올 수 있는 가능성이 제일 높습니다 아,
1: 변이가 발생할 수 있는 환경이 조성이 된다라는 거래요 그러면.
0: 그리고 환자가 확 퍼지면서 네. 그, 그 계속해서 많은 사람이 걸리면서 계속 전파되잖아요. 그러면은 네. 이뮤테이션이 생길 수 있으면서 베리언트가 어, 생길 수 있습니다. 위험한 네. 베리언트. The 네. 네. 음,
1: 그러면 예를 들어서 지금 WHO나 이런 그 기구에서 북한에 들어가서 좀 조사를 한다든지 관찰을 한다든지 이런 것들을 절실할 것 같은데 이게 지금 전혀 안 되고 있는 상황이죠.
0: 제가 알기로는 지금. 어, 소통이 되는 것 같습니다. 조금씩.
1: 아,
3: 그래요? 어떻게
0: 이제 예. 예, 지원을 할수 있는 방법을 대해서 예. 여기저기 지금 알아보고 있는데 예. 제일 좋은 방법은 크게 뭐냐하면 이거는 음식도 필요하고 약도 필요하고 장비도 필요하고 크게 필요하거든요. 대규모 지원을 해야 되는데 예, 예. 이거는 NGO 하나가 다 담당 못합니다. 그래서 이거는 UN 같은 데에서 이거 그, 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 그 코어디네이션 해야 될까 지금 생각 중입니다.
1: 아, 유엔 차원에서. 빨 음. 그게
0: 제일 아마도 제 생각으로 빨리 할수 있을까. 근데 제일 중요한 거는 빨리 들어가는 거. 약 같은 아, 거를. 빨리. 그러면 사람들이 지금 죽고 있는데. 예, 이건 우리가 막을 수 있는 사람입니다 예. 치료할 수 있는 사람인데 빨리 치료를 보내야죠.
1: 그렇죠. 지금 우리 정부도 오늘 북한에 이제 의료 지원 방안을 발표할 계획이라고 하는데 우리 정부 좀 팔걸 다 붙이고 나서 좀 속도가 빨라질 수 있지 않겠습니까, 교수님 어떻게 평가하세요?
0: 대한민국이 제일 중요하죠. 음. 위치가 바로 밑에 있고 가깝고 말투 통하고 그리고 대한민국도 유엔 멤버 아닙니까?
1: 그럼요. 그래서
0: 제 생각으로는 지금은. 남쪽도 그렇지만 미국도 그렇지만 북한도
1: 음.
0: 이거는 사람 살리기를 위해서 우선으로 하고 네. 정치 문제는 따로 둘째로 취급해야 됩니다. 그러, 지금은 음. 이런 걸 저거 political consideration은 시간이 아니에요.
1: 음. 교수님 마지막으로, 예, 마지막으로 짧게 요거 여쭤볼게요. 백신 지원도 중요한데 예를 들어서 화이자나 모더나 같은 경우는 냉동 상태에서 이게 지금 유통이 돼야 되는 거잖아요. 북한이 이게 가능합니까?
0: 아, 네. 가능합니다. 우리 연구실에서 그거에 대해서 분석했는데 이파이 r 하고 모더나 백신이 이제 일반 냉장고에도 보관하게 됩니다. 하지만은 유효 아, 기간이 30일 아, 짧아집니다.
3: 어, 예. 근데
0: 북한에서 저번 때 이제 나라 전체 예방주사 놓을 때미스 백신 했는데 하루에 음. 3밀리언 어, 백신을 주사 맞았어요 하루에. 10밀리언을 3일 안에 완성했거든요. 음. 그러니까는 북한에서 충분히 그럴 30일 동안 주사를 놓을 수 있습니다.
1: 아 냉장고로도 보관이 가능하다. 하루라도 빨리 좀 지원이 필요하다. 이런 말씀이시네요. 정리하면. 그렇죠. 알겠습니다. 그렇죠. 네, 교수님 말씀 오늘 여기까지 드릴게요. 고맙습니다.
0: 네. 감사합니다. 네
1: 지금까지 하버드의대 한국보건정책 프로젝트 국장을 맡고 있는 박기범 교수였습니다. 네 월요일 아침입니다. 한주 힘차게 출발하시고요. 저희 김종배의 시선집중 본방은 이렇게 마무리하고 유튜브에서 정치는팀킴으로 이어가겠습니다. 고맙습니다.